0: 在北台湾的台二线滨海公路，是北台湾沿海地区的主要干道，西起淡水，东起苏澳，全长168公里，也被称为通往台北、宜兰两地的第三条走廊。其中，连接淡水、山芝、石门与金山的路段，又名为淡金公路。相信许多长跑北海岸的车友们，一定对这条路的故事并不陌生。淡金公路自1962年通车以来，时不时传出严重的死亡车祸，有驾驶失控自撞分隔道，造成车辆翻覆；也有过万不慎自摔的奇事。几十年下来，有不少人命丧于此。也正因为如此，断桥公路被列入了台湾十大灵异公路的榜单里。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的灵异故事。今天这集就让我为大家介绍。三个在淡金公路上的鬼故事。曾有四个在淡水就读大学的大一新生，四人不仅仅是同班同学，也是同寝室的室友。某个星期五，结束了一周忙碌的课程，其中一个叫小陈的室友便提议今晚一起骑车到北海岸夜冲，大家也都异口同声的表示赞成。但就在四人准备出门吃晚餐时，天空不作美，开始下起了倾盆大雨，叶冲的计划只能被迫取消。而当晚，另一个外号小张的同学却做了一个怪梦，他梦见他骑着车在一条漆黑又蜿蜒的道路，在过了一个弯道后，听见了一阵喇叭长鸣，随后一道刺眼的光芒迎来，是一辆公车。小张猛然惊醒，才发现只是做了一场噩梦。而到了隔天晚上。终于不再下雨了，小陈再次提议出发，但小张心里却有种不祥的预感。四个人骑了两台车出发，骑上了弹琴公路。坐在后座的小张看着前方的弯道，就像是昨晚的梦境一样，便立刻要求小陈停车。而骑在他们后方的另一名骑士，便绕过四人，从对向车道超车过去。突然，对向来了一辆公车，骑士因为来不及闪避。便直接撞了上去。四人见状，便立刻帮忙报警，便叫了救护车。不过，由于撞击力道之大，安全帽飞了出去，骑师则滑进了公车轮下，当场失去了生命，双眼还直盯盯地看着四人。而受到惊吓的四人，便决定打退堂鼓，提早回到宿舍。当晚，宿舍熄灯以后，小张翻来覆去都睡不着，他转身面向小陈。却看到小陈的床底下躺着那名浑身是血的骑士，双眼还直盯盯地看着他。他吓得放声大叫，把另外三名室友吵醒，而小张也醒了过来。原来他又做了一场噩梦。但更令人感到诡异的是，另外三名室友也梦见了相似的梦。第二则故事发生在十多年前的一个台风天。台风的来袭让各县市不得不宣布停班停课，而意外赚到了一天假，让几名年轻人兴起了出游的念头。阿茂和女友开着刚买不久轿车，后座坐的是一名男性友人及其女友，两男两女共四人，经过了关渡大桥后，后来到了淡水，准备前往北海岸观浪。一路上。撞见了台风过境后的惨状，但仍然无法教熄四人出游的心。车子渐渐驶离市区，一路向北，来到了淡金公路，沿途便可看见浪花恣意的拍打在岸边，很是壮观。大家在车上有说有笑的聊天，聊着聊着，阿茂开到了山之浅水湾的自然公园。此时已经接近黄昏，阿茂催促着大家赶紧下车，以免错过了夕阳的美景。但也许是台风的关系，明明是夏天，外头的温度却非常的低，加上一阵阵海风迎面吹来，两名女生立刻又跑回车上取暖。但开了这么远，阿茂并不想要就此打道回府，于是他和另外一名友人走进了公园，看见了入口处的围栏旁边住了一对情侣。阿茂心想，原来也有人像他们一样疯狂。阿茂和友人走下沙滩。这时的天色已十分昏暗，忽然间，一个风铃声传来。阿茂朝风铃声的方向望去，他清楚的看见，在不远处，有两个身影正朝观海平台走去，但却又很快的消失。不过阿猫并没有觉得不对劲，只是觉得这两人脚成真快。加上台风天，此时的天色比平时还要昏暗，而公园里的路灯也还没有开启，观海平台上可以说是一片漆黑。随后，两人也跟着走到观海平台上，但走到了尽头，阿猫却浑身起了鸡皮疙瘩，因为他刚才看见两个身影走向观海平台，但到了尽头，却没看到半个人影。这是、个、从岸边延伸至海面上的平台，没有别的路，再往前就是海。阿猫和友人还一度以为那两人落海，四处探头张望着，但两人越想越觉得诡异。随后。又听见那不知从哪传来的风铃声，两人拔腿就跑，冲回到了公园路口，看见那一对情侣依旧坐在围栏边。阿茂和友人上前向两人攀谈，在此之前是否有其他人来到了沙滩？两人表示，除了阿茂，他们并没有看到其他人。阿茂和友人只是点头示意，并走回了车上。一心只想赶紧驱车离开这里。回程的夜路上开始下起了雨。雨刷吱吱作响，两名女生在后座睡着了，而阿妈和友人则沉默不语，因为他们意识到，在观海平台上当两个人影并不是人。最后一个故事同样发生在十多年前，那个还没有智慧型手机的年代 ，PDA 成了当时最流行的科技产品。许多人都会将 PDA 安置在车上，用来做汽车导航使用。而故事的主角阿明是一个刚步入家庭的男子。在某个周末午后，阿明带着父母和妻小全家出游，并订了三只某间小有名气的餐厅。你没事订一间在荒郊野外的餐厅干什么？坐在后座的母亲问道。这间餐厅很有名，可是要提前一个月才订得到呢。阿明一边回答母亲，一边设定着 PDA 的导航系统。车子开过了中山高速公路，经过了淡水，接着来到了淡金公路。前方300公尺处向右转。此时 ，P D 二导航语音响起，但阿明不予理会，因为他在出发前已经事先看过了地图。前方300公尺处向右转。又过了一个路口 ，P D 的导航云再次要求阿明向右转。阿明的妻子质问阿明。你知道路吗？为何你都不跟着导航走呢？阿米回答：“相信我，跟着大马路走就不会错的。”又开了一段时间，此时已经是下午五点。眼看距离和餐厅定位的时间只剩下半个钟头，阿米终于放弃了自己的固执。好吧，就跟着导航走吧。阿米在下一个路口转弯，开进一条九弯十八拐的山路。这时才五点多，但外面的天空却几乎全黑。而这条路上连一个路灯也没有。阿明看了看 PDA 的屏幕，距离目的地只剩下几公里的路程，于是就决定硬着头皮继续往前开。向右转。导航再次指示着。妻子有点害怕地抱怨道：“这里哪有路啊？”阿明则放慢了油门，看到一条只能容纳一台车身宽的小径。小径的两旁是比人还要高的芒草。阿明开了进去，但开到一半时，听到了“蹦”的一声，阿明说：“哎呀，不知道压到了什么，别管了，快走！”妻子催促着阿明，阿明继续开着，但路却越来越偏僻，完全看不出来会有餐厅开在这里。你已到达目的地，结束语音服务。车上所有人都沉默不语，因为他们停在一个两旁都是芒草的荒郊野外，而收音机因为收讯不良，不停地发出沙沙沙的噪音。就像是妻子忐忑不安的心情一样，掉头吧，别再往前了。母亲告诉阿明，由于道路十分狭窄，并不容易回转。父亲正打算下车帮阿明指挥，不要下车。妻子激动地阻止了父亲。于是，阿明来来回回了好几次，才将车子掉头。好不容易回转以后，阿明走回原路时，特意放慢了速度，想看看刚刚到底是压到了什么。远光灯一开，看到路中央是一个破碎的棺材，阿明立刻转了方向盘，闪了过去。而车灯照到了路旁，这时他才发现，原来在盲草里头是一大片的乱葬岗。阿敏头也不回的一路将车子开下山。由于早已经过了餐厅的预约时间，阿明一家便随意在山下的某间餐厅用餐。下车时，阿明牵着妻子：“你的手怎么这么冰冷？赶快喝点热茶。”喝了一杯热茶之后，妻子才缓缓地说：“刚刚在那条小路压到东西的时候，我从后照镜看到后面有一团白雾，有点像是一个人在跟我们招手。”阿明吓得浑身起了鸡皮疙瘩，赶紧转移话题。而那晚回去以后，他那一岁多的孩子一直高烧不退，而妻子也一连失眠了好几个晚上，直到去庙里拜拜以后，才慢慢的好转。而阿明始终不明白。为了尔航会像是中邪一样，将他带到那满是坟墓的偏僻小路。本集的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果你有一些故事想要分享，也欢迎点选资讯栏连接投稿。我是希尔，我们下次见。